0: Hoi, welkom bij Sleutelsessies, een podcast van Garage 2020, waarin we op zoek gaan naar inspirerende verhalen over opgroeiende jeugd of thema's die daaromheen spelen. Uh, vandaag ben ik in gesprek met uh, Moraya en Tony. Uh, we gaan het over veel dingen hebben, vooral over jeugdhulp, goede jeugdhulp, albums, muziek maken en verschilmakers. Maar wat dat allemaal is hoor je straks en gaan we uitgebreide tijd voor nemen. Dus uh, laten we beginnen. Ja, welkom uh, beide. Ik zei het al, we hebben genoeg te bespreken, we hebben genoeg onderwerpen uh, besproken. We deden net al even voor, voorspreken en uh, uh, nou, ik heb een blaadje volgeschreven. Uh, maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, uh, vind ik het altijd heel belangrijk om even te weten wie er aan tafel zit. Dus om met jou te beginnen, Moraya. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, nou ja mijn naam is Moraya, ik ben 23 jaar, woon in Amsterdam. En uh, ja, ik uh, ben momenteel actief als ervaringsdeskundige in de jeugdhulpverlening... Um, ja, en ik doe het eigenlijk op mijn eigen manier, door middel van muziek schrijven over mijn ervaringen in de jeugdzorg. En maar inmiddels ben ik erachter dat het niet alleen mijn verhaal is, maar het verhaal van velen. Dus uh, ik heb een missie om de stem van het kind te vertegenwoordigen en ja, te laten horen door middel van muziek.
0: Kijk, mooi. Goede samenvatting <laughs> ook. Dankjewel. Ja. En aan mijn linkerzijde, voor de kijker rechts, uh, Tony. Hallo.
2: Wie ben jij? Ik ben, ik ben Tony, Tony Jansen. En... Uh, nou, ik ben eigenlijk een soort van oppas-opa uh, geweest. En uh, nou ja, dat is een. Wat is er nou? 22 jarige uh, vriendschap geworden?
1: <laughs> Toon, dit gaat niet hoor, want ja. ik ben 23. Oh ja, <laughs>
2: nee, drie, <laughs> 23 dan. <laughs>
0: en je zegt ik ben oppas-opa. Is dat een ja, baan?
2: Nee hoor, ik ken haar vanaf de geboorte. En, uh, ik was bevriend met haar familie en elke keer als er wat was, was uh, Moray altijd bij ons welkom in mijn gezin. Ik heb zelf vier zoons gescheiden, maar er was altijd wel een plek in, in mijn huis voor uh, Moray en haar broertje als het uh, druk was bij haar moeder. Haar moeder was uh, muzikante en ik heb haar moeder toen leren kennen ook via de muziek. Ik was zelf ook muzikant in die tijd.
0: Kijk, ja, ik, ik wil zo graag alles weten over jullie eerste ontmoeting en hoe
2: dat, hoe dat gaan is. Maar
0: ik dacht eerst even. Ja, 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 je je vertelt eigenlijk meteen: van ik, ik ben de, de, de oud-oppas-opa van Moraya. Maar, maar wat doe je nu eigenlijk in het dagelijks leven?
2: Ik ben al lang met pensioen. Ik ben 68 inmiddels. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik maak nog steeds wel een beetje muziek. Kijk, wat voor soort muziek? Pop. Pop. Popmuziek. Uh, een beetje funk, een beetje jazz erin, een beetje blues.
0: Lekker? Ja. Is het, kunnen we dat ook ergens uh, bekijken of beluisteren? Nee, nee, nee,
2: nee. Het zijn wel allemaal jonge mensen. Bandleden treden regelmatig op ook. Dus uh, die, ja, die kun je wel eens een keertje tegenkomen <laughs> op televisie of uh, oh, kijk. in concertzalen. Okay. Ja. Wat leuk.
0: Mooi. Nou, oké. Okay, dankjewel. Dan weten we iets meer van wie, uh, wie Tony nu is. Um, nou, Je zei het al, uh, de oud-opas opa van Moraya, Moraya... Uh, Um, hoe, hoe gaan we dit verhaal goed vanaf het begin vertellen? Waar, waar moet ik beginnen, denk je?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, nou ja, misschien wel leuk om te vertellen waarom Tony en ik hier allebei zijn. Mm -hmm. um, want ik, Sowieso is dit eigenlijk voor mij een soort van uh, wens die uitkomt. Want ik wilde gewoon heel erg graag nog samen met Tony een keer een podcast opnemen omdat ik denk dat Tony uh, ja, hele, ja, een waardevol verhaal heeft. Omdat hij echt de ogen heeft gehad uh, van de zijkant. Uh, toen ik in de jeugdzorg zat. En mijn hele reis, zeg maar. Heeft Tony aan de zijkant meegemaakt en was er ook onderdeel van. Dus um, ja, ik vind het heel waardevol om Tony's verhaal daarin nog een keertje te horen. En daar gaan we het natuurlijk vandaag op verschillende manieren over hebben. Maar dat leek me gewoon heel erg mooi. Dus. Uh, ja, en Tony heeft echt voor mij het verschil gemaakt. Um,
0: ja, want jij je, je vertelt, ik, ik heb in de, in de jeugdhulp uh, gezeten. Um, hoe ben je er in beland?
1: Uh, ja, nou, ja, eigenlijk al uh, op hele jonge leeftijd was er altijd wel organisaties betrokken bij ons gezin. Um, en ja, op elfjarige leeftijd um, kwam er eigenlijk achter dat ik dus helemaal een verkeerde. Uh, tijdschema, zeg maar. Dat loopt niet meer helemaal synchroom. Ik, nou, ik word ouder, ik weet niet meer alles wat er precies gebeurd is. Maar ik was dus elf toen ik in ieder geval bij Tony uh, kwam wonen. En uh, vanuit daar ben ik uh, daarna ook uit huis geplaatst uh, bij mijn moeder... om echt definitief in de jeugdzorg te belanden. Um, en toen ben ik eigenlijk nooit meer teruggekeerd. En dat is... Uh, uh, daar, ja, vanaf daar heb ik zeg maar de route gewandeld in de jeugdzorg.
0: Oké, okay. en... Uh, je zegt op, op elfjarige leeftijd dus, en het begon met eigenlijk dat je dus bij Tony even terecht kwam. Hoe, hoe, hoe ging dat volgens jou, Tony? Het begin. Hoe uh, hebben jullie uh,
2: het allereerste begint. Ja, dat, dat begint op vanaf de geboorte waren er problemen met, uh, bij haar moeder thuis. Moeder was een uh, alleenstaande bijstandsmoeder. Ze had al een baby. Ze Was twee jaar oud toen Moraya kwam. Een andere vader. Dus de moeder was compleet gestrest. Ze zat al een tijdje in de, in de hulpverlening. Nou, ik kwam er als buitenstaander een beetje bij. Ik heb heel veel geholpen met die, op de kinderen te passen... en de moeder bij te staan om ervoor te zorgen... dat zij toch voor haar eigen kinderen kon blijven zorgen. Nou, dat is een heel gevecht. En nou, uiteindelijk hebben we die op, uh, toen Marije 11 was uh, verloren. En toen... Uh, ja, was Moraya niet meer te handhaven bij de moeder. Dat lag absoluut niet aan Moraya. Toch werd die mogelijkheid natuurlijk niet uh, uitgesloten door alle hulpverleners. En uh, ja, daardoor heeft Moraya toch een hele lange periode gedacht dat het aan haar lag. En nu heeft ze heel veel tijd nodig om er weer voor uh, achter te komen dat het niet aan haar lag...
0: Maar, maar meer aan de omgeving? Of?
2: Ja, 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 de, de besluiten van de, van de volwassen mensen eromheen. Dat waren geen gemakkelijke besluiten natuurlijk. Uh, de vraagstukken komen op tafel van een kinderrechter, een gedragswetenschapper. Er wordt, dus niet, niet, er wordt niet licht over gedacht.
0: Maar, om het, om het maar even, mijn,
2: mijn conclusie was al heel snel van moeder kan niet voor die kinderen zorgen. Niet in haar eentje. Moeder had een drankprobleem en allerlei psychische stressproblemen... borderline-achtige problemen enzovoorts. Maar wel, er was wel heel veel liefde ook. Dus ja. die kinderen, zoals Moeraa, die wilden dolgraag gewoon alleen maar terug naar moeder... en alleen, weet je wel, geholpen worden om een veilig gezin thuis te kunnen krijgen. En dat is niet gelukt...
0: Nee. Maar ik, ik, laat het verhaal... Ik ga even ingrijpen om, omdat ik denk dat... Kijk, we hebben natuurlijk een deel van een voorgesprek gehad. Maar ik denk dat het voor de luisteraar goed is om even uh, chronologisch te, te begrijpen wat er gebeurd is. Voor de, voordat we ingaan op de, ja. uh, de, de moeilijkere momenten.
2: Um, dus toen dus, ze elf was, toen werd ze naar een instelling gestuurd.
0: Ja, maar je, maar, maar, maar je zegt net zelf al, ik was vanaf het begin betrokken. Dus eigenlijk ja. die eerste elf jaar, hoe was dat
2: samen? Ja... Ja, was, dus uh, eerst uh, wekelijks kwam ik daar over de vloer.
0: Mm -hmm. En dan gewoon voor de gezelligheid? Nee,
2: even om, omdat er problemen waren. Die kinderen zouden worden afgepakt. Ik geloof dat Marije twee, twee was toen ze voor het eerst in huis werden geplaatst. En Marije heeft drie weken lang om de moeder lopen huilen daar in dat uh, opvanghuis. Hele lieve mensen hoor. Haar broertje was uh, dol op die mensen daar... Van hem hadden ze daar wel kunnen blijven. Maar Maraia wou elke dag, bleef ze huilend, wou terug naar de moeder.
0: Kan, kan je dat nog herinneren, Maraia? Want jij zegt net, ik ben op mijn elfde de jeugd op ingekomen. Maar je bent op je tweede dus al wel uit huis geplaatst.
1: Ja, nou ja, om het uh, nog persoonlijker te maken. Ik uh, kwam erachter dat ik uh, negen maanden was toen ik voor het eerst uit huis werd geplaatst. Uh, oh, uit het dossier. Dus nee, dat herinner ik me niet meer. Nee. <laughs> um, en... Ja, dat ik wat ouder was, dat herinner ik me wel. Um, en dat zie ik ook terug in mijn dossier. Dat Ik, ik ben al meerdere keren uit huis geplaatst voor mijn elfde. Maar wel altijd weer thuis teruggekomen. Ja. En um, ja, het was gewoon um, heel wild. Uh, heel unpredictable. Dus ik wist, niet, um, wist echt totaal niet wat er gebeurde. Uh, maar het was gewoon altijd wel uh, remoerig... Um. En veel wisselende plekken ook. Want dan was ik thuis, maar dan was ik ineens wekenlang bij Tony. Maar Tony was wat dat betreft wel altijd een stabiele plek... waar ik altijd heen kon. Um, dus dat was echt mijn, mijn tweede thuis.
0: Ja, want, je ging, dus, want, want Tony vertelt dat hij, dat hij daar vaak op bezoek ging... maar jij ging ook wel vaak naar hem toe. Ja. En dan, ja. dan bijvoorbeeld een weekend ook wel of zo? Of?
2: Oh ja, dan kwam mijn moeder... Uh Langs en vroeg ze of ze een avondje mocht blijven. En dan bleef de moeder een weekje weg of zo. Dat gebeurde regelmatig. Ja. En dan moest ik ze naar school brengen.
0: Hoe, hoe, hoe was dat voor jou, Tony? Was het, zeg maar, ging dat voor jou een soort van geleidelijk? Of was er echt een moment dat je dacht... Nee, ik heb, ik heb, ik heb hier een grote verantwoordelijkheid in?
2: Uh, Geen geleidelijk. Maar inderdaad, na een jaar of twee... zag ik opeens een uh, belangrijke... Verantwoordelijkheid. Die heb ik toen ook met die gezinsmanager van haar moeder besproken. En ook toen uitgelegd van dat, ik, uh, dat er echt een verschil is tussen hulp bieden en professionele hulpverlening. En uh, dat is een soort commitment die je dan aangaat met die kinderen... En dat, had, dat vertelde ik ook tegen, tegen die coach. Dat was nog een jonge, jonge kerel. En ik was al vrij ervaren natuurlijk. En daarom legde ik het aan hem uit. van uh, Dit wordt mijn betrokkenheid bij deze kinderen nou. Ja. Ik, ik kwam zelf uit. De jongerenwerk. Uh, weet je wel. In, in Zuidoost ook. Ik heb veel dingen gedaan. Maar ik uh, had toen uh, opeens besloten. Van, uh, nou, ik ga niet meer in het algemeen voor jongeren doen. Ik, ga de, ik kies deze jongeren uit. En... Ik loop het hele traject. Ik ga het helemaal volgen.
0: Ja, ik, ik zie je glimlachen, Moraya.
1: <laughs> ja, nou, het, het is best mooi dat je als, uh, ik bedoel, ik was er nog niet toen hun ontmoeting plaatsvond, tussen mijn moeder en Tony, maar dat Tony als buitenstaander besloot, zonder dat hij in enige vorm uh, verbonden is qua familieband of zo met ons gezin, uh, besloot om te blijven.
0: Ja.
2: En daar ben ik heel erg blij mee.
0: <laughs> ja, ja, dat kan me voorstellen. Ja.
2: Ik, ook. ik ook. Ik heb er nooit spijt van gekregen. Nee. Wat, de, de, ja, de, de, op die manier heb je toch werkelijk uh, resultaat van, uh, van je werk. kan je het ook meemaken. En al die andere kids die ik ooit een keer een halve week heb geholpen of zo... die zijn mij vergeten en ik ben hun ook vergeten. Dat, heeft, weet je, dat is al, iets algemeens... Maar tussen ons hebben we een echte vriendschap overgehouden en uh, daar ben ik super blij mee. Ja,
1: ik merk wel dat het nu ineens heel formeel klinkt of zo. Want ik zie Tony helemaal <laughs> niet als iemand die, maar, ja, die aan het werken is of iets in die zin. Het is gewoon, uh, Tony was er gewoon zo'n Tony. Altijd. En nooit... Ja. Ik heb zelfs wel eens getest met wat kan ik papa zeggen? Want ik had geen vader, in mm -hmm. zeg maar. Um, maar dat was toch altijd een beetje awkward of zo. Dus dat is er niet ingegroeid. Ho, maar... Hoe noem je hem dan? Ja, Toon. Toon. Gewoon Toon. Tony. Tony. Ja, ja, dat is ook altijd... Mijn broertje heeft dat ook. We hebben dat eigenlijk allemaal. Hoe leggen we uit wie Tony is? <laughs> dat
0: is dat ja, neem maar het. bijvoorbeeld als iemand vraagt. zelf je loopt samen over straat. Dat iemand dan zegt, oh is dit je vader? En dan zeg je nee. Nee, ik of heb zeg wel... Je dan...
1: Ja, zeg maar een soort van vader. Want Tony is wel voor mij zeg maar een vaderfiguur. Omdat hij dus... Um... Nou ja omdat hij die, 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 die er altijd was. Um, maar ja, het blijft altijd een, bij ons alle drie, dus mijn broer, mijn broertje en ik, altijd een beetje lastig om uit te leggen wie Tony is. Dus het is oma Toon of het is opa Tony. Het is, uh, ja,
0: het,
2: uh... Ik herinner me ook zulke gesprekken hoor, met de, de basisschool bijvoorbeeld. Het hoofd van de, van de basisschool van jullie die vroeg zich ook af van nou, hè, maar hoe, hoe moeten we je dan noemen? Toen zei ik, wat is er mis met Tony? <laughs> ja
0: overigens interessant he? dat het dan uh, ja, dat, dat past eigenlijk dus blijkbaar niet in de hokjes de, de functie ja. die je had komt het blijkbaar niet veel voor om terug te gaan naar het, naar, naar het grote verhaal dus, 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 dus je, uh, Tony, je bent langzaam in, in het leven eigenlijk steeds betrokkener geraakt op een gegeven moment ook die verantwoordelijkheid gevoeld genomen uh, en toen zei je, nou, toen op elf jaar geleefde dat was eigenlijk een soort breekpunt
2: ja k toen kwam er een broertje bij mm -hmm. en moeder was ...echt helemaal een beetje de weg kwijt. De, de vader van de baby was inmiddels vertrokken. Daar had zij een relatie eerst, eerst mee en daar is die baby uit voortgekomen. Maar Tijdens haar zwangerschap kreeg ze alweer een relatie met de, de huidige stiefvader van de, van de nieuwe baby. Dus de, ze zat midden in die relatieproblematiek. En ondertussen waren haar andere kinderen, Django en Moraya, uit huis geplaatst... Om, ook weer vanwege scènes op straat en zo. We gezien op school met drank en zo. meldingen, politie. En toen werden de kinderen weggehaald. Toen werd uh, het hele verhaal weer even geprobeerd om op papier te zetten. En toen is er gekozen voor de baby thuis te laten houden. De, de oudere broer van Moraya... Tijdelijk uit huis te plaatsen en dan terug te zetten. En voor Moraya moesten ze heel, heel even harder nadenken wat er ging. En dat was soms heel erg gevaarlijk. Want uh, de hulpverleners wisten nog niet precies hoe de thuissituatie was bij Moraya. En Moraya wilde heel graag die situatie thuis oplossen. En dat werd gezien als een storing en als, als gevaar. Dus daarom werd ze uh, uh, ja, weggezet, uh, eigenlijk in een, in een soort opvanghuis. Maar het contact met de moeder, dat werd niet gecoacht. Dat, dat werd overgelaten aan haarzelf en, en haar moeder. En dat gaf een aantal gevaarlijke situaties. Dan ging Moerai opdrijven. Je moet je voorstellen, een meisje van twaalf, die zit in een opvanghuis. Op een paar honderd meter van de, haar moeder vandaan. Dus iedere mogelijkheid die ze krijgt, glipt ze naar, naar de moeder toe natuurlijk. Nou, en daar ontstonden wel eens uh, vechtpartijen. Er werd ze gebeten, geslagen. En, uh, ja. Kan je
0: daar nog wat van herinneren, Moraya? Trouwens, ik wil wel even bij deze zeggen: grijp je in als, als je denkt, dit vind ik allemaal niet fijn en uh, hier wil ik het niet over hebben?
1: Ja, ja, ja. Um,
0: Want anders, anders moeten we gewoon... gaan we in iets verder de versnelling, hoor.
1: Ja, nou ja... Um, um, ik wil gewoon niemand in kwaad daglicht zetten, zeg nee. maar. Nee, nee. En, en, uh, um, maar ik vind tegelijkertijd ook... Um, ja... Ja, ik heb het wel meegemaakt, zeg maar. Dus het is wel onderdeel ervan. Maar ik wil niemand in kwaad daglicht licht zetten. Um, um, dus, ja...
0: <laughs> Oké, okay, maar ik, dan is het goed dat je dat benoemt. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is van, van, uh, van dit verhaal. En ik denk ook niet nee. dat dat de kern is van waar we naartoe willen.
2: Nee, nee, zeker niet. Um, nou, dat het wel uh, duidelijk was dat uh, het gewoon niet mogelijk was voor Marij om uh, terug te keren naar, nee. naar huis.
0: En, toen, en toen, hoe is het toen verder gegaan?
2: Ja, nou ja, waar het mij om gaat is van dat daar haar onzekerheid door is gekomen. Als hij vanaf... Dat moment uh, iemand een echt, echt realistisch perspectief kunt bieden, mm -hmm. daar heeft een kind iets aan. En nou heeft Moray echt uh, een, een tijdje lang uh, ja, in een leugen geloofd. En die leugen was? Dat ze terug, dat ze haar kamertje terug ging krijgen bij de moeder thuis en dat, alle, dat alles weer eens een keer normaal ging zoals uh, vroeger. Want die momenten herinnert ze zich natuurlijk ook nog wel. Die, die liefdevolle momenten dat alles goed ging. Dat moeder even rustig was. Dat er geen problemen waren. Dat alles er is. Ja, dat is het enige wat het kind dan eigenlijk zoekt. Die veiligheid. Ja. En uh, ja, als je daar geen perspectief in krijgt. En uh, de enige mogelijkheden die je krijgt, die lopen uit op uh, drama's en uh, falen. Dat is niet fijn voor een kind.
0: Nee. Nee, dat kan me voorstellen. En hoe, um, hoe, hoe ben je daar weer uitgekomen dan, Moraya? Goed, ja.
1: Um, nou ja, eigenlijk um, is dat een tijdje zeg maar, zo doorgegaan. Gewoon um, een machteloze positie, dat je niet weet ook waar je aan toe bent of wat je volgende plek wordt. Maar uiteindelijk kreeg ik, um, kreeg ik een plekje um, bij gezinsgroep ouders en dat was eigenlijk de eerste plek waar ik echt rust heb ervaren van oké okay. uh, toen was eigenlijk ook de beslissing genomen dat ik ging werken naar zelfstandigheid dus ik denk dat dat heel erg meespeelt en daarmee ook aansluit op wat jij zegt Toon um, toen wist ik waar ik aan toe was
0: mm.
1: en dat is eigenlijk ik woonde daar toen ik uh, ja 14 bijna 15 was dus ja toen pas kreeg ik echt Rust of zo om, om toe te geven aan dit wordt mijn nieuwe route. Mm
2: -hmm.
1: um, en ik heb het daar ontzettend fijn gehad ook bij die ouders Gelukkig, dus, gelukkig, dat
2: ja. is echt die redding geweest. Ja. Toen ging het allemaal weer goed met je. Toen kwam het allemaal weer. Uh, ik... en,
0: vanaf, en vanaf toen is, was er dus een, een stijgende lijn blijkbaar te zien? Ja. Nou, no, 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 bij 22, 23, blijkbaar zelfs. Frans? Ja, toen Tony, 23. Ging het 23. Goed. <lacht> ik heb net 22. heel
2: lang na moeten denken hoe oud ik zelf was. Ah, kijk. <lacht> Als ik zit te rekenen. <lacht> en
0: heb je, heb je nu nog een vorm van jeugdhulp? Of. Uh,
1: Nee, nee, toen ik eigenlijk wist dat ik, uh, dat ik niet meer thuis ging wonen... wist ik, oké, okay, ik ga zelfstandig wonen. En ik was al heel zelfstandig. Um, dus um, dat ging eigenlijk um, ja, op papier goed, zeg ik het maar zo. Want ik heb toen gewoon heel erg sterk ook um, ontdekt... dat ik beter niet kan delen hoe het echt gaat of zo. Um, dus,
0: dat begrijp ik niet.
1: Um, nou, toen ik uh, bij mijn gezinsgroep ouders wist ik dus dat ik zou werken naar zelfstandigheid. Ik wist dat ik daar nog mijn uh, diploma ging halen. En daarna zou ik terug gaan naar Amsterdam. Want mm -hmm. ik woonde toen uh, op de Doendeloogroep. Um, en toen ik weer in Amsterdam was, toen uh, woonde ik dus zelfstandig. En ja, dan komen er heel veel dingen op je af. Maar ik heb toen, uh, um, ja, gewoon alles gedaan volgens het boekje, om het maar zo te zeggen. Dus, uh, ja... Wat je doet als je zelfstandig gaat wonen, dan moet je... ja, Ik was zelfstandig, dus ze hadden zeg maar nergens last van, om het maar zo te zeggen. Ja, zo, ja. En uh, dat was ook uiteindelijk het laatste drempeltje was dat ik geen hulpvraag meer had. En ik moest een hulpvraag hebben om naar mijn vervolg, vervolgplek te kunnen. Maar uh, dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Dus ik heb toen eigenlijk denk ik ook een beetje um, ben geen hulp meer gaan vragen of zo.
0: Nee. Maar
1: ik uh, ben er wel uitgekomen.
0: Ja. Is dat, is dat dan... Ik heb zelf niet in de jeugdhulp gezeten. Is dat dan een heel... Zit daar een overgangsmoment in of zo? Dat je op een gegeven moment tegen jezelf zegt... Ik heb dat niet meer nodig. Of, of, of gaat dat langzaam? Hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ja, ik denk gewoon... Je wilt, je, wilt niet meer, je wilt er gewoon niet meer mee te maken hebben. Dus je doet wat er van je gevraagd wordt, zeg maar. Um, of je... Ja, ik maak er dan een begroting voor mezelf... en een begroting voor mijn groepsleider. Ja, hoe heet het? Mijn begeleider... En mijn begroting was een grote chaos, want ik had een oplichting gehad en uh, ik zat in de schulden, maar dat wisten ze niet. Want ik had mijn begroting heel netjes uh, vertaald naar de begeleiding. Maar dat was meer omdat ik gewoon niet had ervaren dat ik hulp kreeg die mij diende. Ik had, was meer bang dat als ik eerlijk was, dat het me tegen zou werken, zeg maar. En dat ik dan weer aan regeltjes moest voldoen en dat ik dan van 40 euro per week moest leven en dat soort geintjes. dus um,
0: dus eigenlijk nam je stukjes verantwoordelijkheid ook voor, voor de dingen die niet zo heel goed gingen in je leven. En dat verbloemde een beetje richting de hulpverlener dan.
1: Ja, ja en ik loste het zelf op.
0: Ja, dus eigenlijk ook wel als buitenstaander, als ik daarnaar kijk, denk ik dat is eigenlijk ook wel een heel mooi proces. Want dan begin je dus eigenlijk je eigen problemen veel meer op te lossen.
1: Ja, ja, ik ben um, ik, ik kon het ook aan. En dat is ja. denk ik een verschil tussen sommige jongeren die ik nu ook zie en spreek. die... Die raken gewoon nog dieper in de schulden, zeg maar. Ja. Um, maar ik, ik wist wat me te doen stond. Ik belde de bank. Ik zei, ik wil een regeling treffen. Dus ik wist wat ik moest doen om het op te lossen. Um, en um, tegelijkertijd is het ook zonde dat, dat de hulp die hier was... dat ik daar geen gebruik van durfde te maken... omdat ik bang was dat het me tegen zou werken. Dat dat vertrouwen er dus niet was.
0: Ja. Um, ja. En hoe zou je dat, als je, daar, als je daar nu op terugkijkt... wat zou je dan tegen jezelf willen zeggen eigenlijk in die fase.
1: Um, nou ja, voor mij heeft het dus wel goed uitgepakt, maar ik denk wel. Dus,
0: zou je dan tegen jezelf zeggen goed gedaan, Maria?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Um, ik heb geleerd van wat ik, uh, wat er gebeurde, en ik denk wel dat ik, het is Tony is de eerste tegen wie ik had verteld dat ik was opgelicht, maar ook te laat. <laughs> um, maar um, en ik denk dat dat dus daarom weer zo belangrijk is dat je iemand hebt die je vertrouwt aan wie je het kunt vertellen. Ja. Want ik denk dat als ik dat 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 had ik wel nodig om een soort van te landen en weer overzicht te krijgen van oh ja oké okay, ja ik kom hier inderdaad uit een beetje steun iemand die met je meekijkt. Ja. Um,
0: ik
2: had het te lang door hoor.
0: Tony ja want want eigenlijk de, de reden dus de, ik zei het aan in de inleiding al jij bent een campagne gestart Moraya ja. verschilmakers. En als, als, als we het over verschilmakers hebben... dan hebben we het eigenlijk over Tony. Ja. Wie Tony is geweest voor jou. Ja. Kan je dat kort uitleggen?
1: Ja. Nou ja, Tony is wel echt... Uh, ja, de verschilmaker voor mij. en een van de. Ik heb meer mensen die echt een verschil gemaakt... maar Tony is wel iemand die gewoon... vanaf begin tot nu... Um, voor mij een verschil maakt. Omdat, ja, eigenlijk... het zijn juist de kleine dingen... En um, um, omdat hij er was, op momenten dat, dat, dat ik iemand nodig had. Um, ja, en ik denk dat dat is dus in dat hij er was, speelt dus heel veel. <laughs> en op heel veel verschillende manieren. Um, maar dat maakte wel echt voor mij het verschil waardoor ik me nog wel gezien voelde en gehoord voelde. En dat er nog iemand was die me enigszins bevestiging gaf dat ik, uh, dat ik er mocht zijn. Of dat er van me gehouden werd, dat er aan nou me gedacht werd. Um, en dat heb, had ik wel nodig om, om door die battle te
2: komen.
0: Ja, ja. Heb, heb jij jezelf als een, als een verschilmaker gezien?
2: Ik heb wel een, een keer uh, het gevoel gehad dat ik de laatste strohalm voor Moraya was. Toen ja. kwam ze bij me, opeens stond ze voor mijn deur. En dan had ze drie maanden... Was ze niet, had ze geen toestemming gehad om naar de moeder terug te gaan. had ze drie maanden op... Uh, en toen zat ze nog niet op de gezinsgroep. had ze dus op die instelling gezeten. En toen was ze op eigen houtje dan, uh, was ze naar mij toegekomen en stond ze voor mijn deur. Nou, de volgende dag stond jeugdzorg met een politieman voor mijn deur, ook voor mijn deur. Toen hebben ze met vijf man uh, geboeid weggehaald. Ja, dat was vreselijk natuurlijk.
0: En, en wat, wat denk je dan, dat, uh, wat, wat maakt volgens jou iemand een goede verschilmaker?
2: Ja, als, 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 als je voor iemand de laatste strohalm bent, dan uh, moet je zo ver mogelijk meebuigen, denk ik. En uh, proberen die persoon echt te helpen.
0: En wat betekent dat?
2: Ja, altijd klaarstaan met, uh, met alles. Voor Moraya was dat echt gewoon 24 uur, 24/7. Ik had geregeld dat ze een telefoon had: dat ze me altijd kon bellen. Dat je, dat je gewoon altijd klaar stond. Dat als er maar iets is, dat ze je nodig had, dat je meteen kon reageren. Dat ze die zekerheid in ieder geval had. En dat is redelijk goed gelukt, denk ik. En. en het is alleen maar klaar voor staan. Het is echt... En je zegt alleen maar, maar, maar tegelijkertijd
0: noem je je ook heel groot. 24 uur, nou, uh, ik heb ja, maar... een regelvorder, ik moet zo ver mogelijk meebuigen. Uh, dus, 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 dus aan de ene kant iets kleins, maar tegelijkertijd is het een soort onvoorwaardelijk alles geven.
2: Zoiets is het, is het wel, ja. Ik vind dat wij oh, op de, deze wereld alle volwassenen dat gevoel moeten hebben voor kinderen. Wie dat, ...van wie dat kind dan ook is.
0: Dat ze bereid zijn om alles te geven. altijd klaarstaan
2: voor een kind, altijd klaarstaan... ...en altijd meteen kunnen geven wat ze nodig hebben.
0: Zie, zie jij datzelfde? Zie je dat ook, dat een verschil, dat, dat een, Is dat een verschil maken voor jou?
1: Um, nou ja, dat is wel... En, en dat is misschien waarom het zo groot is... ...maar Tony was die persoon, zeg maar... maar het is dus niet dat je in je eentje, dus, want Tony zegt dat eigenlijk heel erg mooi. Als iedere volwassene dat misschien zo ervaart, dan doe je het dus ook weer samen. En dan is het dus niet dat Tony, of eens even voor mij, maar als je dus in general bij, bij, um, bij je ouders terecht kan of zo, dan kan je bij een mentor, heb je misschien op dat moment nodig. En dan is het de vriendin die je die steun geeft, dan is het een Tony. Um, dus ik, ik voel wel dat hij een beetje zwaar voelt of zo, die 24-7. En dan denk ik ook, was het moeilijk om dat voor mij dan te doen?
2: Nee hoor, de, de, de middelen waren er ook natuurlijk in, in deze tijd, mobiele telefoons, internet enzovoorts, communicatie is allemaal veel makkelijker geworden.
1: En deze ik dan ook altijd. Zeg maar beroep op jou of was het zwaar om...
2: Ja, al, al waren het kleine dingetjes. Je staat uh, bij, bij het uh, treinstation in Apeldoorn. Uh, je hebt geen geld voor een uh, treinkaartje of zo. Ja, dan uh, kon ik het op je rekening storten. Die, uh, die dingen hadden wij al met, met elkaar geregeld. Daarom had je ook een mobiele telefoon. Daar was je wel heel erg overgefocust op volgens de begeleiders. Maar voor mij betekende het toch dat wij konden blijven communiceren. En uh, ja. En voor jou was het natuurlijk fijn dat, dat je wist dat dat werkte. Dat als je ergens op, op een station stond, dat ik ervoor kon zorgen dat er iets op je OV-kaart kwam.
0: Hoe, hoe zie je dan, de, het klinkt bijna als, als een oude rol die je dan inneemt. Ja, ja, ja. hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot, tot bijvoorbeeld de biologische, nou, de, de, tot biologische ouders?
2: Ja, nou ja, ik kende haar de biologische vader natuurlijk en ik wist al wel, wel waar die zat. Die zat op dat ogenblik in Noord-Zweden ergens.
0: Nee, maar zonder, dus laten we niet te veel over de... Maar, maar, zeg maar hoe, zie, hoe zie je dat zelf? Um, want dan neem je eigenlijk bijna de vergelijkbare positie in.
2: Ja, ja dat, je, we, dat, dat had ze ook nodig, dus... Ja, die, die, die veiligheid uh, zekerheid uh, had ik haar beloofd natuurlijk al vanaf het kleins toen ze be, he, als baby al uh, be, bij ons kwam. En dat, uh, dus dat vertrouwen wilde ik absoluut niet beschadigen. En ik had net al, uh, al kinderen gehad, ik had, ik had al vier zoons. Dus toen Marije kwam was ze net uh, twee jaar jonger dan mijn jongste zoon. Dus het, voor mij was het iets heel natuurlijks dat je klaar stond voor je kinderen.
0: ja. Waar ben je eigenlijk meeste dankbaar voor, Moraya, uit die periode? Als je terugkijkt.
1: Um, nou ja, die kleine momentjes. Dat, um, dat als het nodig was, ja, dat hij er was. Dus, um... <laughs>
2: ja. ja de, het... de eerste telefoontje was, de, was je aan het weglopen. Toen belde je midden in de nacht. Half twaalf of zo. Dan was je met de vier andere kinderen was je aan het weglopen. Dan liepen jullie over de straat. Een hele donkere straat is dat. Ik weet niet of je hem kent. Nee. Nou, vanaf uh, hun uh, huis, dat is allemaal dicht begroeid bos, donkere boswegen, onverlicht. En dan moet je een stukje doorlopen en dan is er een soort klein weggetje dat dan richting Apeldoorn gaat. Want dat is dan een grote stad. En zij waren met een groepje, een jongetje van twaalf, uh, twee meisjes van negen en moraien. Die hadden besloten naar het dorp Honderloot te gaan. En toen ze belden, zonder dus ze zich te verstoppen... voor een auto die langskwam. En het was heel spannend. Ja, we lopen weg. En, uh, maar ze besloten op het laatste... toch maar weer terug te gaan. Want ze waren gezien en zo.
0: Dus eigenlijk ben je... als ik, als ik het een beetje... Ab abstract maak... ben je eigenlijk... heb je de hele tijd naast Moraya gestaan... en ben je dus heel erg... naar nou wat je zelf ook zei, heel erg meebewogen... Waardoor zij, op het moment dat ze zich wilde afzetten tegen... Sorry, ik praat even over zij. Je zit hier aan tafel, hoi. Uh, waardoor zij zich uh, uh, eventueel ook kon afzetten tegen de jeugdhulp... maar dan bijvoorbeeld jou nog als vangnet had. Zoiets, ja. Zie, vat ik het dan ook zo... het is natuurlijk heel abstract en afstandelijke woorden... maar vat ik het dan zo een beetje samen?
1: Um, ja, wel in ieder geval dat stukje dat hij inderdaad naast me stond... dat wel heel erg. En inderdaad ook wel dat... Um, ja... Ik voelde me daar gewoon gezien. En um, dat, er, dat er gewoon iemand was die naar me luisterde... ongeacht wat er aan de hand was. En um, ik denk ook dat om terug te komen waar je net op vroeg... waar ik dan dankbaar voor was... zijn het die kleine momenten die echt het verschil hebben gemaakt. Op het moment dat ik uh, voor de deur stond en mijn moeder was niet thuis... ja, waar moet je dan heen? En dan ja. bel je Tony en die neemt dan vervolgens op. En die kan dan vervolgens... Uh, zorgen dat ik met de tram naar hem toe kom, of dat er een taxi komt. Of, en, en dat zijn toch weer momenten waarop die dan zo'n uh, ja, pijnlijk moment. Voel ik me afgewezen, mijn moeder is niet thuis, terwijl ik eindelijk weer bijvoorbeeld op verlof kom of zo. Dat die toch verzacht werden. En dat is denk ik steeds wat, wat, wat Tony uh, in die momenten voor mij heeft betekend. Het verzachten van, uh, van zo'n val, zeg maar.
0: Ja. Hey, nu ben je die campagne begonnen. omdat je, um, Ik vind het heel leuk. Ik ben, ben je van tevoren natuurlijk gaan opzoeken. Maar je hebt, um, je hebt iets super positiefs over je heen. Dus <laughs> in alle communicatie die je doet. En een uh, uh, soort enthousiasme. Um, wat hoop je te bereiken met de campagne Verschilmakers?
1: Ja, wat ik heel erg belangrijk vind. Om, uh, om ja, meer positiviteit inderdaad zichtbaar te maken. Het was voor mij dus een hele donkere periode vaak. En ik kon op die moment eigenlijk ook niet zien wie ik wel had, want er was gewoon heel veel problemen, heel veel negativiteit. Maar ik had bijvoorbeeld wel een Tony, En ik had wel een gezinsgroep ouders en ik had ook een andere begeleider die, die super fijn was en waar ik me wel gezien en gehoord voelde. Maar dat overheerste niet, het negatieve overheerste, dus ik kon dat niet zien. Ik kon daar ook toen niet echt dankbaar voor zijn. En nu ik wat ouder ben, miste ik het eigenlijk ook gewoon, dat positieve. Uh, waarom, is er, waarom is het altijd zo negatief? Dat doet ook iets met jou als persoon. Dus mijn doel is om de focus te richten op uh, de verschilmakers. Want zij doen kennelijk iets wat werkt. En als we, ons, als we dat gaan onderzoeken van wat werkt dan wel... en we gaan dat gewoon vaker toepassen... en dat kan toch niet misgaan.
0: Nee, nee ja, een hele mooie visie. Ja. En, en, en dan kunnen we dus eigenlijk al uit het verhaal van jou en Tony dus al leren... dat één dat van die dingen betekent dus uh, klaarstaan, meebewegen... En op van die kleine momenten zijn.
1: Ja, maar het is ook een... een, um, een fe ja, toen begon dat Facebook net. Het is ook een Facebook berichtje. Ik heb dat nu bijvoorbeeld een jongere... Um, die, die volg ik ook al, ik denk, een jaar of drie. We hebben niet intensief contact of zo. Het is echt één keer in de maand of één keer in de drie maanden. Vraag ik eens hoe het gaat. En als ik dat vraag... Ik krijg zo ontzettend... Het, het is echt... Ja, ik weet gewoon soms niet wat ik moet zeggen. Gewoon zoveel waardering en dankbaarheid. Van dankjewel, je, je helpt me er doorheen. Ik voel steun uh, bij jou. En dan... Dat ik dat kan betekenen enkel door dus één keer in de maand... Of één keer in de drie maanden te vragen hoe het gaat. En dat zijn dus kennelijk ook al dingen die een verschil maken. Gewoon um, iemand niet vergeten.
0: Ja. Ja. En, ja. Da en daarmee zeg je dus eigenlijk ook dat, dat in wezen... Iedereen dat zou kunnen zijn voor een ander. Zeker. Ja. We zitten een beetje krap in de tijd. Dus ik ga nog even een ander onderwerp aanstippen. Wat ik heel belangrijk vind. Ja. Uh, en echt heel erg tof. Je bent namelijk ook bezig met een album. Uh, sorry Tony, ik kom straks weer even bij jou. Maar ik vind dit echt even belangrijk om aandacht aan te bereven. Vertel, je gaat een album maken.
1: Ja, ja, ik, wil, uh, nou ja ik wil eigenlijk de nummers die ik heb geschreven en die ik nog aan het schrijven ben, samen bundelen in een album. Um, om daarin eigenlijk de stem van het kind te laten horen. En... Die wil ik eigenlijk aan de jeugdzorg geven. Omdat ik daarin, in die nummers, eigenlijk het proces vertaal hoe het is om op te groeien in de jeugdzorg. En ja, het is ook voor mezelf een soort punt achter mijn jeugdzorgverleden om dit album uh, daadwerkelijk te maken.
0: Ja, want ik heb een van je nummers gehoord. Uh, die, die is uit 2020, als in ieder geval de video was uit 2020. Het nummer zal wat ouder zijn. Ja. Die heet uh, Dossier 107 of 107. Ja. Um, daarin beschrijf jij... Uh, nou, ja, misschien moet ik het niet samenvatten, maar moet je het meer zelf samenvatten. Wat beschrijf je daar eigenlijk in?
1: Nou ja, daarin beschrijf ik uh, hoe het is om eigenlijk... Uh, um, het gevoel te hebben dat je een probleem bent, dat je een dossier bent. En waarin je eigenlijk je niet gezien en gehoord voelt als mens. Um, ja, en dat dat... Um, wat dat eigenlijk doet. En eigenlijk is het ook een oproep aan iedereen die met mensen werkt. En die gebruik maakt van dossiers. Om los van het dossier ook de mensen te blijven zien. In zijn talenten, in zijn kwaliteiten. En natuurlijk ook ja, de problematiek waarom je misschien betrokken bent. Maar de hele mens.
0: Ja, want je, was je ook nummer 107? Waar kwam dat getal vandaan?
1: Ja, dat is een... Uh, ja, ik heb geen idee. Het was gewoon... Uh, het is ontstaan tijdens het schrijven en uh, okay. misschien rijmde het lekker of zo. Ja, precies. <laughs>
0: ja, toch, toch een praktisch punt. Ja. Ja. Oké, okay. en nu ben je een heel album aan het maken met, waarin je eigenlijk dus, dus, dus jouw visie of jouw beleving neerlegt... van hoe het was om in de jeugdhulp op te groeien. Ja,
1: ja want ik zou graag de stem willen... Ik, ik voel, en dat voel ik nu steeds sterk, omdat ik ook bevestiging krijg van jongeren die momenteel in de jeugdzorg zitten... Um, uh, dat zij op dit moment nog niet de stem hebben die ik nu kan hebben... omdat ik er niet meer in zit. En dat ze echt erkenning en herkenning vinden in, in mijn muziek. Een meisje vertelde, zij is toevallig uh, helaas net gesloten, geplaatst. En uh, zij vertelde van, ja, ik, ik luister naar een nummer en het helpt me dan de dag door. En dan zing ik heel hard mee, zei ze. En ja, aan de, ja het is aan de ene kant een mooi compliment... en aan de andere kant pijnlijk om te zien dat... het is vier jaar geleden dat ik dat nummer schreef. Het is zelf tien jaar geleden dat ik... Elf jaar geleden dat ik uh, voor het eerst in de jeugdzorg belandde. Maar dat zij zich dus nu nog steeds zo voelt. En daarmee geeft het wel een bevestiging dat er nog wel een kern zit van een bepaald gevoel. Um, en als ik dat in mijn muziek kan verwoorden en vertalen. En daarmee die jongeren een stem kan geven. Dan voel ik wel heel sterk dat ik dat nog wil doen.
0: Ja, ja dat snap ik. En je zegt uh, dat die jongeren die er dus nu in zitten. Dus, uh, zoals zij die dat, uh, die, die dat hoorden en meezong. Dat zij die stem nu nog niet hebben, zoals jij. Wat, bedo wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou ja, sowieso zit zij natuurlijk er nu in. Dus dan heb je een hele andere uh, beleving. Um, en als zij zich kan vinden in het verhaal wat ik vertel, um, zij wordt op dit moment, ja, dat weet ik dan ook vanuit haar persoonlijk, maar ook omdat zij zich dus nog zo voelt. Um, niet gehoord in haar behoefte om bijvoorbeeld gezien en gehoord te worden. Of, en daar denk ik dat er gewoon nog een hele slag te halen valt. Um, um, om het gewoon naar volgend niveau te tillen. En ik weet dat er al heel veel goede dingen bezig zijn. Ik, bedoel, ik kwam laatst op een groep waar ik voor het eerst heb gezeten. Dus toen ik elf was. En het ziet er zo huiselijk uit. Ik dacht echt, wauw, dit was bij mij echt een hele kale muur. Oh, dus er zijn echt al wel mooie dingen die ik zie. Dat ik denk, dat draagt echt bij. Um, maar over dat gevoelstukje en die binnenwereld. Ja, het is moeilijk om daarover te spreken. En omdat ik er zelf in heb gezeten... denk ik dat er automatisch wel een onuitgesproken band is. Ja. Uh, ja, omdat je het hebt ervaren.
0: Ja, mooi. Heb, je, heb jij de nummers gehoord, Tony?
2: Ja, de meeste denk ik wel.
0: En, en nou ben je zelf ook muzikant. Ja? Wat, wat vind je er muzikaal van?
2: <laughs>
0: uh, uh. <laughs> ik zie Moraya heel hard lachen voor de mensen die het uh, op geluid luisteren.
2: Ja, ja. Uh, uh, de moderne manier van liedjes maken is, is niet helemaal mijn manier. Ik ben meer toch, toch met een beetje van de romantiek uit de jaren 70, 80. Maar uh, uh, de kern van, van de tegenwoordige muziek is toch het, het gevoel... wat mensen, zangeressen en zangers, proberen te uiten... En dat is bij Moria heel heel duidelijk, bij alle, alle liedjes die ze tot nu toe heeft gemaakt, uh, zit er een passie en een gedrevenheid in vanuit haar eigen ervaringen. Nou, als muzikant zeg ik, uh, uh, dat is in het begin heel belangrijk, daarna uh, is het een onderdeel van jezelf, het is niet meer het belangrijkste thema van je leven of zo, maar dan accepteer je het van als een ding van jou. Wat jij gewoon in je, met je leven gaat doen. En ik, ik kijk er naar uit dat zij dat bereikt.
0: En, en, als, en als oud uh, gezinsopa, <laughs> hoe, hoe kijk je dan naar, naar, ja, naar zo'n zo project?
2: Super trots. Ik, ben, ik ben altijd een bewonderaar geweest van kleins af aan over haar positivisme. Dat ze altijd weer dacht dat, het, dat zij het wel weer kon fixen, dat het allemaal wel weer goed zou komen. Allemaal. En dat heeft ze gehouden en dat, uh, daar ben ik super trots op.
0: Mooi. Ik zie je helemaal uh, stralen, ja. Moraya. Ik, we begonnen dit gesprek, we hebben, we hebben een aantal dingen aangestipt, maar we begonnen dit gesprek en jij gaf toen ook aan dat, je, dat dit een droom was, om, om eens een keer een, een podcast op te nemen met, uh, met, met jou. Uh, um, hoe zei je het eigenlijk zelf? Volgens mij gewoon met jouw maken, toch? Ja, ja, Nou heb ik een beetje het gesprek geleid. Af en toe vroeg je wel wat tussendoor, maar... Wil je nog wat vragen aan Tony in, in, in jouw droom tijdens dit gesprek? zeg maar, of, 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 of ben ik nog iets vergeten aan te stippen?
1: Nee, ik denk er valt zoveel te zeggen. En het was een beetje breed natuurlijk... omdat we het ook over wat persoonlijkere dingen hebben gehad. Dus dat, um, maar dat is wel onderdeel van onze reis geweest. Dus ik denk dat wat ik wel nog zou willen zeggen is... Um, dat mochten mensen nu ook luisteren, dat er dus echt wel, dat je ziet dat Tony is ervan vanaf het begin is. En dat een vertrouwenspersoon is gewoon voor iedere jongere gewoon zo ontzettend belangrijk. Iemand, een klankbord. Um, ja, ik zou echt namelijk niet weten wat ik zonder Tony zou moeten doen. En dat is gewoon omdat hij er was. En een vertrouwenspersoon hoef jij dus niet als professional te zijn, want Tony is niet de professional hier. Uh, als uh, binnen ons gezin, zeg maar. Maar was er echt als Tony. En um, ik denk, ik gun iedere jongere een Tony. En ik denk dat er zoveel Tony's zijn. Ik bedoel, ik ben de Moraya voor mijn broertje. Um, en ik denk dat, dat, dat het feit dat mijn broertje een oudere broer en een oudere zus heeft... dat het al heel waardevol is voor hem. Omdat dat, dat weer een vertrouwensband is. Maar het kan ook een mentor zijn. Ja, iedereen kan het zijn. Maar dat je... Ik denk dat je als professional in een hele mooie uh, positie zit... om te faciliteren dat een jongere zo iemand heeft. En ik denk, nou, als we het dan over Garage 2020 hebben... dat jullie daar natuurlijk ook als Jim... Uh, uh, en uh, daar heel erg hard mee bezig zijn. Natuurlijk.
0: Ja, maar, ja uh, uh, dankjewel. Maar ik vind ja. het eigenlijk in, uh, mooier wat jij zegt. Da dus dat, dat iedereen het kan zijn. Uh, en, en die vertrouwensband uh, zet je centraal. Hoe... En misschien moet ik dat ook aan Tony vragen, maar um, hoe, 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 hoe kan ik dat zelf worden? Zeg maar, dit voelt soms ook gewoon niet als mijn plek. Dat, 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 je, dat, je, dat je dan denkt, oké, okay, ik zie ellende gebeuren en uh, 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 wie ben ik om me er zo intensief... Ik vind het, Nou, zal ik, het, dit, ik, ik, er uh, zit ook iets heel... Kijk even naar de techniek, sorry, we gaan iets over de tijd heen, maar er zit ook iets heel ergs... G groot in.
2: Ik wil nog een klein verhaaltje er dan bij vertellen. Mijn vader is wees geworden omdat zijn vader uh, in een Jappenkamp uh, is gesneuveld. Is mijn vader opgevoed door uh, Nederlandse broeders in Indonesië. Ene broeder, Werenfried, dat was uh, zijn onderwijzer, die heeft hem leren lezen en schrijven. En... Toen we naar Nederland waren gekomen en mijn vader doodziek was, is diezelfde broeder weer een friet aan zijn sterfbed gekomen. Hij heeft ook mooi de mis voorgedragen toen de, mijn vader werd begraven. Dus die man, die heeft. Uh, mijn vader, is, voor mijn vader was hij de verschilmaker. En dat was gewoon ja, ook een buitenstaander. Maar ik bedoel maar, Moray heeft gelijk, er zijn zoveel Tonys. En daar moeten we op letten. En ook, ook de professionele jeugdhulpverleners uh, moeten daar meer gebruik van maken.
0: Ja, maar dus, dus ik hoor aan de ene kant heel duidelijk, en die begrijp ik. Dus de professionals moeten ogen hebben voor de potentiële tonies... of verschilmakers die er in de omgeving rondlopen. Ze dus moeten
2: vragen aan de kinderen wie voor, voor dat kind de verschilmakers zijn. Ja, en, en zoiets en als, als Jim ze...
0: sluit daar inderdaad heel goed bij aan. Maar hoe word ik het zelf? Hoe, 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 hoe kom ik in die realisatie dat ik misschien wel één ben? Of, of zeg maar, ik ja, kijk dan toch maar weer naar jou, moraai. Hoe, 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 hoe kan ik dat worden?
1: Ja, je, je hoeft, kijk, Tony is het dan heel intensief voor mij geweest. Maar je kunt gewoon al door, um, door, door jezelf te zijn... Het, dat is een beetje het, het, het abstracte eraan. Door jezelf te zijn kun je al het verschil maken. Het is, als jij bijvoorbeeld ziet... Um, uh, je hebt contact gehad met een jongere... Uh, en je, je stuurt daarna nog eens een berichtje van hey, hoe, hoe, hoe is het nu met je of zo. Het is die interesse en de aandacht, denk ik, die je voor iemand hebt. Maar het moet wel uit jezelf komen. En dat is, denk ik, iets... Um, um, ja, en, en daarom wil ik deze campagne eigenlijk ook heel erg graag... om mensen gewoon in hun kracht te zetten van... Uh, je kan echt het verschil maken en je bent belangrijk en we hebben je nodig. En als, als mens, dus ook zonder de jas van professional... Um, en dat zie je eigenlijk juist heel vaak dat als je je jas niet aan hebt dat we dan nog meer van je houden <laughs>
0: um. ja. ja want dat neem ik ook wel heel erg mee uit jullie verhaal dat het dus heel belangrijk is dat je die andere rol hebt naast die professional dus, dus, dat de, um, dus als ik het dan voor mezelf dan misschien moet, moet samenvatten hoe word ik een, een verschil maken is het misschien ook wel gewoon op het moment dat ik denk hé, hey, ik kan een berichtje sturen het gewoon doen en het niet misplaatst voelen of, of denken ja. van oh het is misschien niet mijn rol maar misschien iets meer left tonen in het ja. Zoeken en aangaan van de verbinding. Ja. ja. En dan vanuit daar...
1: Ja, en je zit dan ook niet gewoon vast aan... Dan moet je het fulltime doen of zo. Ik bedoel, die <lacht> jongen die ik dus spreek... één keer in drie maanden. En als ik, als ik het even druk heb of zo... Dan, dan is het misschien vier maanden. En dan zegt hij... Nee, dat maakt helemaal niet uit. Wat? Dus het is gewoon... Uh, do, gewoon doen.
0: Ja.
1: En ja... Uiteindelijk... Als, dan, als je dan verschillende mensen hebt. Weet je, voor hetzelfde geld is het één keer. Maar je hebt geen idee hoeveel impact die ene keer dat je dat hebt gedaan kan maken. En dat heb ik met deze campagne dus heel sterk. Als ik ook mensen vraag. Dan was het de juffrouw uit groep 3. En die jongen was nu 17. Dat je ziet gewoon van de juffrouw uit groep 3 is hij gewoon nooit meer vergeten.
0: Ja. Ontzettend bedankt voor jullie verhaal. Ik denk dat we hier nog veel langer over door kunnen praten. En uh, doe dit vooral ook met andere mensen om over door te praten. Um, wanneer komt je album uit?
1: Ja, wist ik het maar. Ik ben nu uh, ja, hard op zoek naar mogelijkheden om het te financieren, want dat, uh, uh, dat is dus nog iets waar ik, uh, waar ik op stuk loop. Dus mocht uh, iemand een idee hebben, voel je vrij om. Uh, hoe, om kun, uh, hoe kunnen
0: ze je dan bereiken?
1: Uh, nou ja, uh, Moraya op LinkedIn, uh, mijn website www.moraya.nl.
0: En anders via ons. Via want dat jullie. kan ook. Ja. We hebben je gegevens ook. Uh, Tony, ook ontzettend bedankt voor je open en eerlijk verhaal. Um, uh, wat fijn dat je uh, zo iemand hebt kunnen zijn voor Mariah. Ja, het, uh, ja het, dat lijkt me een ontzettend mooi gevoel moeten geven.
2: Ja, is het ook. Dat uh, kan ik iedereen aanbevelen.
0: Kijk, <laughs> volgens mij is dat de beste reclame die je kan maken. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. En, ja, uh, jullie bedankt. Fijn. Jij ook. Dit was Sleutelsessies, een podcast van Garage 2020. Nogmaals dank aan mijn gasten Moraya en Tony. Mocht jij ook een onderwerp hebben wat je graag in de podcast zou willen zien? Of heb jij een reactie die je wil achterlaten naar aanleiding van deze podcast? Misschien wel bij de, door de oproep die Moraya deed? Laat het dan weten. Dat kan door te reageren onder dit bericht. Of via een mailtje naar mij. Dat is job, 2020nl Verder zou ik zeggen, abonneer je even op ons kanaal en vergeet niet naar de volgende te luisteren. Tot dan!